0: Rewards, el programa de viajero frecuente que te da noches premio presenta El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti,
1: segunda temporada. Es miércoles 28 de febrero, yo soy Javier Garza.
0: Yo soy Maca Carriedo, este es El Noti.
1: Y nosotros aquí estamos. Ejército Libra Guerra contra Críticos en X y Facebook. Juez pues absuelve a presunto violador porque la víctima no recuerda la hora del abuso.
0: Mi ley prohíbe el lenguaje incluyente.
1: El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar. Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada, El Noti. Aquí estamos. Maca, buenos días. Es mitad de semana, ya mañana es quincena, pero todavía no se acaba febrero, aunque ya debió haberlo hecho.
0: Exactamente, estamos viviendo pues un año bisiesto,
1: así que... Pues lo único que cambia es que no llega a la quincena, básicamente, Javi. Nada más un día de más. Bueno, antes de empezar el noti, yo pues, en lo personal quisiera expresar mi solidaridad con la hermana República Chilanga, porque de veras que son ya muchas calamidades que les han caído, maca, micro sismos, falta de agua, desplomes en el Trolebús y en el AIFA, y ahora el popo que anda nervioso.
0: Javi, y sin embargo se mueve. Yo alcancé a llegar a la Ciudad de México, este pero pues sí, el popo como que ya le está gustando, ¿no? El año pasado también se nos estaba poniendo punk, pero bueno, ya hablaremos de esas cosas. Recuerden seguirnos eh, porque pues básicamente es gratis y pues les pedimos que nos compartan en sus redes sociales, con sus amistades, ya, ya saben, si les gusta, recomiéndenselo a sus amigos, y si no les gusta, a sus enemigos.
1: Y si se sienten solitos navegando en Twitter o Facebook, pues acuérdense que es posible que un soldado los está acompañando, y con esto abrimos, ¿no, Maca?
0: Así es, porque el ejército mexicano al parecer tiene otro ejército pero cibernético, y no precisamente para prevenir ataques que puedan poner en riesgo la seguridad nacional, sino para minimizar las críticas contra las Fuerzas Armadas para influir en la conversación en redes sociales y monitorear a cuentas que resultan incómodas para los militares esto según una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, esos que la 4T a veces piensa que no deberían de existir.
1: Este es un colectivo, sí, una ONG conocida como R3D, que reveló la existencia del Centro de Operaciones del Ciberespacio, una oficina que tiene la subjefatura de inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Este centro trabaja con un software llamado Highwire que desarrolló la empresa israelí Webint Pro y que lo compraron en 2020. Aunque no sabemos cuánto costó, porque ningún documento sobre la compra existe en plataformas públicas.
0: ¿En qué basan esta investigación? Pues en documentos filtrados de Guacamaya Leaks. Y ahí muestran pues que el Centro de Operaciones del Ciberespacio usa este software que es capaz de identificar a cuentas de X y de Facebook que estén generando conversaciones incómodas para el ejército, que estén hablando de temas que no quisieran que nadie hable, por ejemplo.
1: Esa mata de Guacamaya Leaks, pues sigue dando recuerden ese hackeo masivo y la revelación de documentos, correos electrónicos internos de la defensa nacional que se dio desde 2022 y que todavía estamos conociendo cosas eh, conocimos por ejemplo que entre las funciones de este programa están crear bots para ma manipular conversaciones digitales para minimizar el impacto de mensajes críticos, les llaman operaciones de influencia y han sido usadas en casos en los que el ejército se mete en controversias como la detención del exsecretario de la defensa Salvador Cienfuegos, la creación de la Guardia Nacional o la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo.
0: Por mencionar algunos pequeños sucesos, Javi. Bueno, esta investigación revela también, pues, intentos de acciones contra páginas web o cuentas en redes sociales. Menciona una tarjeta del secretario de la Defensa, de Luis Crescencio Sandoval, en la que pregunta qué acciones pueden tomar contra una cuenta crítica del gobierno. Y a pesar de que el Centro de Operaciones del Ciberespacio... No tiene pues, absolutamente ningún marco legal. El presidente López Obrador está al tanto de lo que hace esta oficina según
1: todo esto. Y todo está a la vista, ¿no? Ahí en los, en los correos de Guacamaya Leaks. Y mientras eh, la Sedena desde una oficina del campo militar número uno juega a los detectives y espías en el ciberespacio... En Panamá resulta que están varados soldados y marinos que fueron enviados a buscar los restos del revolucionario catarino Erasmo Garza. La única desaparición que realmente le importa... A este gobierno, ¿no? La de este personaje del siglo XIX sobre el que el presidente escribió un libro.
0: Que ya hemos hablado de él y la única razón por la que nosotros nos acordamos es porque nos recuerda a Erasmo Catarino de la Academia. La verdad es que solamente el presidente este pues tiene interés en eso. Toda la tripulación eh, que con cargo al erario y por órdenes de López Obrador... Hay que decirlo, Javi, fue hasta las costas de Bocas del Toro en Panamá y simplemente no ha podido empezar a trabajar por un detalle chiquito, 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 pequeñito que se le fue al gobierno y es tramitar los permisos de excavación en suelo panameño, así que a esperar y a gastar mientras tanto, Javi, mientras están varados allá… Y pues a ver si no nos los retachan.
1: No sé si, si el presidente se siente con los fueros no de, de pensar que en cualquier lugar le van a dar la bienvenida, no porque en este caso la prepotencia pues digamos que traspasa fronteras. Bueno, parece que el ejército está tan ocupado en los bots o a buscar a este revolucionario que se le está pasando de largo la crisis de seguridad que está azotando. La temporada electoral en el país, Maca, porque la violencia contra candidatos o aspirantes a candidaturas arrecia y un caso extremo lo vimos en Michoacán.
0: Y ayer les comentamos del asesinato de Miguel Ángel Zavala que aspiraba pues, a ser candidato de Morena a la alcaldía de Marabatío. En ese estado fue baleado la tarde del lunes cuando iba a bordo de su auto. Pues menos de 12 horas después, el precandidato del PAN para la misma alcaldía también fue asesinado.
1: Se trata de Armando Pérez Luna, que también, eh, como el morenista, fue atacado cuando viajaba en su automóvil. Y aunque hemos dado cuenta de varios ataques contra candidatos o contra aspirantes a candidaturas, no habíamos visto el asesinato de dos aspirantes al mismo cargo de manera sucesiva, así tan, tan cercanos. Y en respuesta el presidente López Obrador solo atinúa a decir que es lamentable, como si fuera un observador más.
0: Y pues sí, sí le damos la razón, es lamentable, pero que nos diga por qué está pasando y qué va a hacer su gobierno con lo que está sucediendo. Ahora, esta disputa por la alcaldía de Marabatío, ¿no? un municipio de 80 mil habitantes a 100 kilómetros de Morelia... Pues parece que no nada más es entre candidatos, Javi, sino que también entre grupos criminales, porque en octubre del año pasado, en ese mismo municipio, fue secuestrado y después asesinado un hombre eh, que se llamaba Dagoberto García Reyes, él era líder local de Morena. Justo después de haber anunciado que buscaría la candidatura a alcalde, es cuando lo asesinan y el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya solamente ofreció seguridad a candidatos. Que lo soliciten. Ya sabemos que él está bien ocupado ahí comiendo carnitas michoacanas y en otros en otras
1: actividades. Javier. Sí, en, en todo menos en lo que realmente afecta a su estado. Pero no nada más es en Michoacán, Maca, donde se da la violencia política en estos días. Ayer en Nuevo León, un grupo armado disparó contra las sedes de la Presidencia Municipal de Protección Civil y del DIF Municipal de Doctor Cos, un municipio cerca de la frontera con Tamaulipas, los atacantes también incendiaron varios vehículos, incluyendo ambulancias que respondieron a las balaceras.
0: El ataque se le atribuye ya pues, al cártel del noreste, un remanente de, de los Zetas, la rebaba de los Zetas. Pues los sicarios grafitearon ¿no? eh, mensajes contra el cártel del Golfo con la firma CDN en los muros de la presidencia municipal. Todo esto ocurrió después de la detención de dos personas con armas y droga en una carretera cercana.
1: Y hace apenas dos semanas que el gobernador Samuel García eh, decía que municipios como Doctor Cos eran tierra de nadie, pero que su gobierno ya los estaba recuperando y que muy pronto iba a blindar la zona, pues ya se le hizo tarde, ¿no? Nuevo León tiene elecciones de alcaldes y diputados locales este año, y en lo que va de este 2024 nada más, por lo menos siete aspirantes a una candidatura han sido asesinados.
0: Y ahora tenemos que irnos al Estado de México por un tema eh, pues que con justa razón ha levantado muchísimo enojo y rabia, diría yo. Es un tema delicado también, así que les avisamos que si tienen a niños cerca pues les pedimos cautela o escúchenos en un ratito más que estén solos porque pues esto se trata de la decisión de un juez mexiquense de absolver a un hombre acusado de abusar sexualmente de su sobrina de cuatro años de edad.
1: Esto ha sido ya un escándalo, ¿no? Es una decisión que se dio a conocer el lunes y ayer un grupo de activistas bloqueó el paso de Periférico Norte a la altura de Naucalpan para exigir respuestas. Armaron un caos vial, pero no era para menos. El juez reconoció que la menor sí había sufrido tocamientos y que hay peritajes que lo avalan, pero desechó el caso porque la niña no pudo mencionar, recordar con exactitud la hora y lugar en que fue abusada. Nada más tomen en cuenta que esto se lo estaban pidiendo a una niña de cuatro años que aparte ya cargaba con el trauma del abuso y en un proceso judicial que ha durado dos años.
0: Sí, es, es terrible todo lo que está pasando. Este caso se hizo viral porque, pues, una colectiva feminista que se llama Hermanas Aliadas difundió el video de la audiencia, donde este juez de nombre Manuel Alejandro Martínez absolvió al, al acusado y fue confrontado por la madre de la víctima, que se llama Victoria Vigueiras, y pues el Poder Judicial del Estado de México aseguró después que las palabras del juez fueron sacadas de contexto y que la resolución aún puede ser apelada y podrán haber sido sacadas de contexto pero el video está bastante claro lo que dice la mamá, los argumentos de la mamá están claros también y la reacción del juez híjole Javi es que me iba enojando cada vez más con este video Javi que le dio la vuelta a las redes sociales y que parece que la gente hemos decidido no soltarlo y qué bueno, esto no se nos puede olvidar.
1: Y por eso fue inaudito también la forma en que el Poder Judicial estaba tratando de justificar a este juez. Pero mejor escuchemos lo que dijo la señora Figueiras en una entrevista que le dio ayer a Adela Micha en donde explica la situación y escucharlo de sus propias palabras. Como bien menciona el juez en esa audiencia es que nosotros podemos recurrir a una nueva estancia que es la apelación. Por supuesto se va a meter una apelación en la cual exijo las autoridades que agilicen este proceso, porque cuando metes una apelación también tarda Feces. meses que te den una resolución, entonces pido que le estudien a detalle, pido que por favor le presten atención a este caso, porque la verdad salió, el mismo juez aceptó que hay un delito de abuso sexual infantil por parte del tío, que le crea a mi hija, pero bueno, lo soltaron, y, y pues obviamente se va a meter esta apelación, y yo lo único que pido es, es justicia para mi niña. Llevo dos pues años sin duda.
0: Mes. Pues así las cosas. Ayer hubo una manifestación también en el, en el Estado de México y nosotros, bueno, al menos yo, Javi, estoy segura que tú también, no soltaremos este caso. Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal que elaboró el Inegi, diariamente en nuestro país se cometen en promedio 61 delitos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, la mayoría de las víctimas, y yo sé que son datos bien crudos, pero tenemos que hablar de esto porque la mayoría de las víctimas tienen entre 10 y 14 años, pero casi el 10% fueron niñas y niños menores de 5 años. Así que, bueno, pues vale la pena insistirles, platicar con ellos y ellas y decirles que cuando un adulto trata de pasarse con ellos, explicarles qué es que se pase con ellos, hablen y que se les va a, a creer, Javi, porque aparte esta no es la primera historia de jueces que absuelven a, a, un, a un agresor, no. eh, y los argumentos han sido lamentables.
1: Pero lo que llama la atención en este caso es la forma en que el juez pues simplemente desdeña a la víctima, no o sea, no toma en cuenta que se trata de una niña de cuatro años y le pide que tenga la memoria que tendría un adulto, o sea, eso es lo que resulta inverosímil, no eh, tratar de pensar qué tenía, este juez en la cabeza. Platica mucho. Ahora nos pasamos a la sección donde el pueblo manda y podemos decir que nuestra encuesta es muy confiable, no es como otras, y el tema que escogieron ayer los podescuchas es el de la expansión de la OTAN ante la invasión de Rusia a Ucrania, cuyo segundo aniversario comentamos aquí la semana pasada, y la OTAN que el lunes dio la bienvenida a Suecia como su más nuevo miembro.
0: La organización del Tratado del Atlántico Norte es el mecanismo de defensa entre Estados Unidos y Europa que se formó después de la Segunda Guerra Mundial, que en el último cuarto de siglo pues, se ha extendido hacia el este y el antiguo bloque soviético, algo que no tiene muy contento a Vladimir Putin, Javi, porque pues están poniéndose de ese lado los que Putin pensaba que no.
1: Y es que uno de los objetivos de Putin ha sido precisamente el debilitamiento de esta alianza. De hecho, una de las razones por las que invadió a Ucrania era eh, justo de tratar de dividir al bloque europeo. Él apostaba que iba a haber países de la OTAN que se iban a mantener por lo menos neutrales frente a su agresión, pero la realidad es que el efecto fue el contrario y las fronteras de la OTAN ya tocan las puertas de Rusia. Primero con la entrada de Finlandia, que siempre se había mantenido neutral entre Rusia y el resto de Europa, pero ahora ya tomó partido y ahora con la entrada de Suecia.
0: Y neutral, por no decir que en realidad con miedo, ¿no? Con esa cercanía que tiene Finlandia con, con Rusia. Ahora, Putin esperaba que sus paleros en la OTAN, ¿no? El primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, y el presidente de Turquía, eh, Erdogan, pues bloquearan la entrada de, de Suecia porque la entrada de nuevos países debe de ser aprobada por todos los miembros. Y así lo hicieron, pero Erdogan pues cedió a finales de enero y Orban finalmente dio su bracito a torcer ayer.
1: Y la esperanza de Putin ahora eh, pues es Donald Trump en Estados Unidos. no Trump que hace unos días declaró que si regresa a la Casa Blanca dejaría a Rusia hacer lo que se le pegue su regalada gana en los países europeos de la OTAN. Incluso invadirlos si quiere y que Estados Unidos no levantará un dedo para ayudarlos. Cosa que va en contra del principal postulado de la organización que es justamente que un ataque contra un país se toma como un ataque contra todos. Y como ya andamos en el plano internacional, Maca, ahora nos vamos hasta Argentina con otro de estos líderes extravagantes.
0: ¡No, Maca! Pues sí, tenemos que hablar de Javier Milei, que llegó al poder bajo el lema ¡Viva la libertad, carajo! y ahora quiere ponerle freno pues al prohibir el uso del lenguaje incluyente en el gobierno. Pero no solo eso, que la bancada del PAN invitó a Milei al Senado y claro, el presidente López Obrador ya dijo fuchi caca con ese tema y otra vez estoy de acuerdo con el presidente. En esto,
1: sí al 100%. Es que hay que ver a qué personaje estaba invitando la senadora Lili Telles y la y la bancada del PAN. Eh, resulta que el portavoz presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el gobierno de Miley iniciará acciones para prohibir el uso del lenguaje incluyente, o sea, aquel para nombrar a las personas no binarias que se identifican con el pronombre elle, así como la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. Y se entiende que haya personas que pues, todavía no entiendan bien eso del lenguaje incluyente o que a lo mejor se resistan a usarlo, pero así como prohibirlo, eso es otra cosa.
0: Así es, y eso emociona. A mí lo que me preocupa es cómo se emocionaron muchísimos este. Muchísimas personas aquí en México como si viviéramos en, en Argentina, ¿no, Javi? Eh, ahora, según según el portavoz, ya no se va a usar la E, la X o el arroba para referirse a personas no binarias, pero, pero fue más allá, porque también estarían prohibidas palabras en femenino como la sargenta, la médica o la soldada. Pues eso, según esto, forma parte del adoctrinamiento del marxismo cultural que se fumaron y, pues, dice que de la ideología de género. Entonces, en Argentina, mientras está todo cayéndose a pedazos, parece, parece que se arregla cambiando, cambiando el lenguaje, Javi.
1: Es que eso, estos son justamente los temas distractores, ¿no? Para que la gente no le ponga atención a todo el desastre que ocurre alrededor.
0: O sea, pareciera que se va a dejar de devaluar el peso argentino y por eso se emocionaron tanto, ¿no?
1: Exacto, nada más eh, con, con dejar de, de hablar en lenguaje incluyente. Y luego, obviamente, aquí en México, pues eh, también querían agarrar esto al vuelo. Lili Telles anunciando con bombo y platillo que su bancada invitó a Milei al Senado para un diálogo amistoso. Obviamente le tenían que preguntar al presidente López Obrador en la mañanera si se reuniría con Miley, y él dijo que eso sí que no, porque no está en su agenda recibir jefes de Estado. Y digo, eso también hay que matizarlo, ¿no? porque si le dicen que viene Gustavo Petro o si le dicen que viene Lula da Silva, está en primera fila. Eso no, eso sí que no. Le desearía que le fuera muy bien este, con sus invitados con toda la libertad para expresarse, para manifestarse. Pero yo no tengo pensado ahora eh, recibir a jefes de Estado, a presidentes. No está en la agenda. ¿Pero qué lectura le da usted a esta invitación? Bueno, ahorita en, en los tiempos eh, electorales… Ah, el pues caso. normal, porque pues, hay afinidad,
0: se identifican… Ah, bueno, sí, pero no, no, no le interesan estos, estos invitados. Es que ya, mira, Javi, o sea, el de Vox, ahora esto, ¿qué sigue?
1: Donald Trump, si es que vuelve a ganar la presidencia de Estados Unidos, Maca, en una de esas.
0: Esa no nos vayamos sorprendiendo y más bien se reúna Claudia con él, ¿te imaginas? Podría pasar, ¿eh?
1: Seguramente, yo creo que a estas alturas ya podemos creer cualquier cosa, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo ahí, vamos a ver qué otra ocurrencia tienen otra vez para no estar hablando de lo importante.
0: Así es Javi, nosotros ya nos vamos, gracias, gracias por tenernos en los primeros lugares pero recuerden, queremos más queremos estar más arriba, queremos que nos escuchen y queremos que nos compartan, también que nos escriban eso como le hacen
1: Javi. A mí me encuentran en Twitter y en Instagram, en también mándenle saludos al soldado que nos está espiando
0: Así es, saludos a, a todos por allá A mí en arroba maca bajo online Por si quieren monitorear mi cuenta También este, los, los del ejército Que tengan un gran día Nosotros nos escuchamos mañana Todavía en febrero Vive experiencias exclusivas en eventos Conciertos, obras de teatro y más Gracias a Fiesta Rewards invita. Fiesta Rewards presentó el noti con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar. Segunda temporada.